0: 大家好，这里是说破心理，我是刘刚刘老师。我们接着来学习和心理治疗有关的知识。这里是心理治疗的第24讲，艺术治疗也是艺术治疗的第一讲，音乐治疗。在文字尚未发明之前，人类便通过音乐、舞蹈、绘画等来表达自己的情绪。在高兴的时候，欢呼、唱歌、手舞足蹈；在悲伤的时候，落泪嚎、嚎啕、捶胸顿足。不管是祈求丰收，还是庆贺胜利，都有它特有的音乐与舞蹈。可以说，这些音乐和舞蹈既是，一种仪式，也是一种情感的抒发。艺术治疗呢，又被称作艺术心理治疗，作为心理治疗的形式之一，它乃是表现性艺术，包括音乐、舞蹈、绘画、戏剧、诗歌等这样的媒介来完成心理诊断与治疗的科学。有不少的心理学家发现，与语言文字相比，音乐、舞蹈与绘画等艺术呢，与情绪的联系更为密切和直接。一个婴儿刚生下来便对声音的节奏有反应，还没学会说话便能用肢体表达他的感受，不会写字就会涂鸦。人类对艺术的感受与表达，几乎说可以是一种本能，不需要后天的教导便能随便的创作。换句话说，艺术治疗为我们提供了一个绝佳的深入心灵的通道。另外，音乐、舞蹈、绘画等艺术更能够表达出我们的潜意识的内容，因为艺术本身仅仅是一种符号，其价值是中立的。通过艺术来表达时，往没有社会道德标准的顾忌，所以我们可以在艺术中自由地表达自己的愿望和问题，尤其是那些不被接受的思想、情感和冲动等等。目前呢，最具权威的艺术治疗的定义是美国艺术治疗协会给的定义。所谓艺术治疗，美国治疗协会呢 ，AMTA 是这样认为的。他认为就是将音乐、舞蹈、绘画、戏剧等形式作为工具或者媒介，运用在心理治疗上。它允许人们通过口语的、非口语的表达、艺术创作经验去探索个人的问题以及潜能，以协助人们达到身心平衡。艺术治疗的形式可以是个体的。可以是团体的艺术治疗，同时可以具有不同的理论取向，可以是心理分析取向的、行为治疗取向的、人本主义取向的、认知行为取向的等等。我们先来了解一下艺术治疗中的音乐治疗。音乐呢，自古跟我们的生活就密不可分，它可用于庆典、娱乐等等，也可以用于我们身体和心灵，影响我们的生理节律，调节我们的情绪，促进我们的人际沟通。将音乐作为治疗的媒介，虽然远古就开始了，但是真正的将音乐作为一门独立的学科，应用在临床上，则是上个世纪40年代的美国。自此呢，各大学也开设了专门的音乐治疗课程，来培训专,专业的音乐治疗师。音乐治疗的方法也更加多样化，应用领域呢也从精神病医院扩展到了儿童领域、学校、综合医院、养老院、监狱、戒毒所等。音乐治疗越来的越被更多的人所接受。音乐呢被视为一种民间治疗方法，用来治疗生理的和精神疾病的历史已经很久了，从史前文化时代就有记载。最早把音乐治疗作为一门独立学科建立的是美国，至今。美国仍然是音乐治疗最发达的国家，在世界音乐治疗的发展中占据着主导地位。美国音乐治疗呢，最早的参考文献是1789年发表在美国《哥伦比亚杂志》上一篇未署名的文章，文章的标题是《音乐的生理思考》。表述了一直到今天还在使用的音乐治疗的基本原理，而内科医生詹姆斯在一八七四年所写的一篇题为《作为医疗的音乐》的文章，则标志着音乐治疗进入了医学领域。他认为音乐的力量可以影响心理和生理。在整个十九世纪，很多的音乐家、医生、精神病学家以及那些有兴趣的个人都一直促进和支持着音乐治疗这一独特的治疗形式。到了二十世纪， Margaret 开始在大学提供了音乐治疗的课程，而且在第一次世界大战期间，为有生理和精神障碍的士兵提供音乐治疗服务。随后呢，音乐治疗专业逐渐发展起来。现在，美国有七十多个大学设有音乐治疗专业课程，培养学士、硕士和博士学位的学生。音乐治疗的方法已经发展到了上百种。形成了包括行为主义、精神分析、存在主义、格式塔等众多的音乐治疗理论流派。中国音乐治疗的出现是在二十世纪的八十年代后期。1989年，中国音乐治疗协会成立。同年，中国音乐学院开始招收音乐治疗的大专班。1994年，招收了第一个音乐治疗的研究生。1996年，中央音乐学院成立音乐治疗研究中心，并于1 9 9九年开始招收硕士研究生。2003年开始招收音乐治疗的本科生。美国著名的音乐治疗学家，前美国音乐学会的。主席在他的音乐治疗定义中下过这样的定义，他认为音乐治疗呢是一个系统干预的过程，在这个过程中，音乐治疗师利用音乐体验各种形式以及在治疗过程中发展起来的治疗关系作为改变的动力，来帮助病人获得健康。那么，为什么音乐可以用来做心理治疗呢？因为不同的音乐使人的生理产生了不同的反应，如心率和脉搏的速度、血压、皮肤电位的反应、肌肉电位和运动反应、内分泌以及体内生化物质及脑电波等。音乐的节奏可以明显的影响任何的行为、节奏和生理节奏。同时，音乐也是一种独特的交流形式，也就是一种非语言的交流形式。这个特点呢，对于临床治疗而言是非常关键的因素，特别是当语言的努力归于失败的时候，音乐可以帮助建立起良好的医患关系，而这一关系就是治疗成功的基本动力。另外，音乐可以成为一个人表达自我的媒介，以及丰富的自我情感和促进自我成长的途径。从生理上来说，音乐可以引起各种生理反应，比如说让血压降低。呼吸减慢，心跳减慢，皮肤温度升高，肌肉电位降低等等，从而明显的促进人体内的稳定，减少紧张焦虑，使机体放松。音乐可以产生明显的镇痛作用，音乐还可以明显的增加体内的免疫球蛋白 IgA 的含量。其次，音乐是一种社会性的非语言交流的艺术形式，音乐活动本身。就是一种社会交往活动。音乐治疗师通过组织各种音乐活动，如合唱、乐器演奏、舞蹈等等，为来访者提供一个安全、愉快的人际交往环境，让他们逐渐恢复和保持自己的社会交往能力。最后呢，音乐对于人的情绪具有强有力的影响，因而音乐成为音乐治疗师手中的有力武器，利用音乐对情绪的。巨大影响力，通过音乐来改变人的情绪，最终改变人的认知。音乐治疗的方法虽然有很多，但大致可以分为三种：接收性音乐治疗、再造性音乐治疗以及即兴演奏式音乐治疗。接收式音乐治疗强调的是聆听音乐以及由聆听音乐所引起的各种生理心理体验。接收式的音乐治疗的方法有很多种，如何去讨论。这是最常用的方法之一，多用在团体治疗当中。可以由治疗师或者小组成员选择一首歌曲，或者选择相应的歌曲，在聆听之后，对音乐以及歌词的含义进行探讨。这样做的目的在于引发小组成员之间的语言和情感的交流，帮助小组成员识别不正常的思维和行为，了解和发现小组成员深层心理需求和问题。除此之外。还包括什么音乐回忆、音乐同步、音乐想象等等。再造式音乐治疗强调的是让来访者不仅听，更重要的是亲身参与到各种音乐活动。此方法呢，通常包括演唱、演奏和音乐技能的学习两类。音乐的演奏、演唱，并不是要求来访者经过任何专业的训练或者有任何的音乐技能，相反。再造式音乐治疗的方法正是为那些没有任何音乐技能的来访者设计的。即兴演奏式音乐治疗这样的方法呢，在欧美国家运用的十分普遍。演奏者呢，采用的乐器多为简单的、不需要学习训练就可以演奏的节奏性和旋律性的打击乐器，比如说三角铁、铃鼓、木琴、铝板琴等等。而治疗师呢，多用钢琴和其他参与到演奏当中。当1950年音乐治疗第一次作为一个专门的治疗专业出现的时候呢，大部分的音乐治疗师都是在成人的精神病院里工作的。但是，音乐在残疾儿童的治疗中的价值很快就被人们认识到了。于是，很多的音乐治疗师开始在弱智儿童的领域工作。随后，音乐治疗的服务又拓展到包括医院、学校在内的其他的一些治疗领域当中，例如孤独症。患有孤独症的儿童虽然拒绝通过言语与别人交流，但由于音乐对他们而言是一种愉悦的体验，绝大部分的患儿具有良好的甚至很好的音乐感受能力，对音乐治疗都有很好的反应。音乐活动呢，可以成为刺激患儿对周围环境的意识和人际反应的强化物，然后进一步的引发语言反应和目光接触。音乐治疗师首先通过音乐逐步的与患儿建立起情感联系，并让患儿通过即兴音乐表达自己的情感，与治疗师建立非语言的互动和反应。然后通过歌曲学习语言，逐步掌握词汇和语言的节奏和音调，同时通过各种音乐活动来矫正患儿的各种刻板以及怪异的行为，增强患儿行为的控制能力。音乐自古就与我们的生活密不可分，它极大的影响着我们的生理、心理以及社会生活。音乐治疗正是利用了音乐对我们的这些影响，把音乐作为治疗的工具。可事实上，对于很多心理治疗师而言，挺难的。要想成为一名音乐治疗师，除了具备良好的音乐能力之外，还要学习心理治疗的相关知识，需要大量的学习音乐治疗的基础知识，学习相关的医学知识，需要进行大量的音乐治疗的临床实践和督导等等。这一讲的内容到这里就结束了，希望大家喜欢。如果你很喜欢心理治疗方面的心理学知识，也欢迎您持续的关注我们，这里是说不心理。